0: Bienvenue dans l'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous SudInfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen au programme de ce septième numéro, la Fast Fashion. SudInfo présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaille. Faut-il une autre mode pour un autre monde L'avenir du textile et de ses substances toxiques dans les vêtements au menu de ce septième numéro de l'Europe vous Pour en discuter avec nous, Saskia Bricmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne écolo et membre du groupe des Verts. Euh, un, une autre mode pour un autre monde, je pense que c'est un sujet... Qui vous tient à cœur
1: C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai toujours été fort attirée par le textile en général, mais le textile a aussi un impact social-environnemental énorme. Et donc, c'est pour ça que j'allie ma passion à mon combat politique.
0: Alors, quelle est la problématique de, de départ de cette fast fashion
1: donc la fast fashion, euh, ça fait référence à l'industrie euh, de la mode et le fait que euh, la plupart des grandes marques euh, qui vendent les vêtements en Europe et qu'on a l'habitude d'acheter euh, ont une chaîne de production très longue jusque dans les pays comme le Bangladesh, euh, l'Indonésie, euh, le Vietnam, la Chine. Et donc nos vêtements sont produits pour la plupart dans ces pays-là selon des normes sociales et environnementales euh, parfois inexistantes, voire très faibles. Ça veut dire que, Très souvent, les salariés, majoritairement des femmes dans le secteur textile, sont très mal rémunérés. Une moyenne de 32 cents de l'heure pour des journées de minimum 12 heures par jour avec des heures supplémentaires qui ne sont pas toujours rémunérées. Et puis, avec des produits, des substances, des produits chimiques qui sont pour la plupart interdits sur le marché européen, qui sont encore autorisés là-bas, qui polluent à la fois l'environnement mais aussi la santé de ces travailleuses euh, et, et voilà au global l'impact social environnemental est énorme et puis ces vêtements reviennent ici
0: Vous utilisez le terme de fast fashion en comparaison évidemment avec le, le fast food hein. euh, ce n'est pas un terme un peu trop fort euh, il n'y a que les grandes enseignes qui sont pointées du doigt
1: Bien, Effectivement, c'est vrai que moi je dis souvent que la fast fashion est à la mode, ce que le fast food est à l'alimentation. Pourquoi on dénonce le fat food fast food fast food, c'est aussi pour son impact environnemental et sanitaire. Le fait que c'est une nourriture transformée, industrielle, qui n'est pas bonne pour la santé. Donc il faut vraiment essayer de la consommer avec grande modération. Et on veut rétablir des circuits courts alimentaires, de la nourriture saine pour euh, le corps et pour l'environnement. C'est la même chose dans le textile. Le fait que ces vêtements sont produits avec des substances chimiques, eh bien, euh, on les porte, nous aussi, consommateurs européens, on porte ces vêtements sales. Et derrière, le fait qu'ils soient à bas coût pour nous ça présente un coût énorme pour notamment les travailleuses euh, qui sont en bout de chaîne et qu'on ne voit pas, qui sont invisibles à nos yeux. Et donc ce n'est pas trop fort de dire que euh, l'industrie de la mode est rentrée dans un système de surproduction euh, avec euh, le, le pire exemple c'est sans doute Chahine qui produit plus de 6000 modèles par jour et donc très vite les modèles qui sont en vente sont obsolètes, ne sont plus vendus donc les vêtements que l'on retourne en tant que consommateur à Chahine parce qu'on ne les veut finalement pas ne sont pas remis en vente, ils sont jetés ils n'ont jamais été portés, ils deviennent des déchets. Et donc, on a une surproduction, une surconsommation aussi de vêtements, parce que de vêtements à 1 euro, ben, on va facilement l'acheter, peut-être jamais le porter ou le laver, il sera déformé et plus métable. Et par ailleurs, ils deviennent vite des déchets. Plus de 11 kilos par belge, par an, euh, de déchets textiles. C'est ce que, ce que on, ça représente, quoi, l'empreinte euh, écologique de chaque Belge en matière de déchets textiles et de 11 kilos par an, ce qui est quand même énorme. Et ces vêtements, malheureusement, se retrouvent aussi euh, dans les pays du Sud, notamment en Afrique, à polluer euh, la terre, l'eau, qui ne devient plus consommable pour les populations locales. Donc euh, c'est vraiment tout un système qui est à transformer pour euh, éviter que l'impact euh, écologique soit si grand. Dernier impact, enfin, euh, il y a plusieurs euh, domaines d'impact, mais par exemple le CO2, c'est le quatrième secteur euh, le plus émetteur de CO2 euh, globalement, hein, au monde, après le transport, le logement euh, et l'alimentation, c'est le, le secteur textile.
0: Selon une étude, on recense 8000 substances chimiques hein, de synthèse euh, qui sont utilisées dans la production de, de vêtements. Alors très concrètement, euh, c'est quoi les risques C'est des cancers euh...
1: C'est effectivement euh, le risque de cancer, le risque de maladie de la peau. Euh, ce sont aussi des produits qui sont appelés des perturbateurs endocriniens, donc qui modifient notre système hormonal et qui peuvent entraîner de l'infertilité, euh, développement pubère précoce chez les enfants. Et ce sont toutes des maladies qui se développent fort ces dernières années chez nous en Europe, mais ce sont aussi des maladies qui affectent les travailleurs, les travailleuses sur place. Et euh, ce sont des, des, des fibres, des produits chimiques qui, sont, euh, qui, qui, qui voyagent dans le sang et qui se transmettent aussi via le placenta au foetus. Et donc, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes, euh, avec des handicaps euh, liés à ces, ces substances chimiques. Et donc, il y a la problématique sanitaire qui est directe et puis euh, la question réglementaire, puisque parmi ces produits, ces 8000 produits identifiés dans les vêtements en Europe, il y a toute une série de produits qui sont interdits sur le marché européen. Donc, comment se fait-il que des vêtements qui sont importés en Europe contiennent des substances qui sont interdites à la vente en Europe euh, et, et, et à la consommation donc là il y a un énorme problème et il faut faire en sorte que les règles s'appliquent aussi pour les vêtements qui sont à c'est important pour nous pour des questions sanitaires puisqu'on les porte les vêtements c'est pas pour rien qu'on vous dit de les laver la première fois que vous, que vous les, les portez ce n'est pas pour autant que les produits s'en vont, mais c'est déjà pour voilà, amoindrir l'impact. Euh, donc c'est important pour notre santé, nous, de consommateurs, mais c'est évidemment aussi important pour la, la santé de, de, de celles qui fabriquent nos vêtements et globalement pour l'environnement, puisque là-bas, les teintures, euh, les, les industries de teinture, par exemple, rejettent les eaux polluées dans la nature, polluent les, les rivières, l'eau sur place qui est crucial pour les populations locales, comme l'eau chez nous aussi. Euh, et les populations locales consomment dès lors enfin, de l'eau qui est polluée, travaillent dans des industries qui sont nocives pour leur santé. Et donc l'impact sanitaire et social est énorme pour, pour tout le monde finalement.
0: Je pense qu'on a bien compris la, la problématique. Euh, que va proposer le Parlement européen pour lutter contre cette fast fashion
1: alors il y a plusieurs dimensions, la première c'est une directive sur le devoir de vigilance euh, qui sera imposée aux entreprises, donc les entreprises européennes, donc les marques aussi euh, j'en ai cité une mais il y en a, il y en a plein, je ne vais pas faire du bashing ici mais euh, voilà euh, vont devoir respecter une série de critères sociaux environnementaux on voit que jusqu'à présent, euh, laisser les entreprises Agir sur base volontaire ne suffit pas. que Malheureusement, on est beaucoup trop souvent dans du greenwashing, ce qui doit devenir interdit aussi. Euh, et c'est pas parce qu'une grande marque se lance dans une gamme bio ou dans une gamme durable qu'elle change son modèle. Elle reste dans une logique industrielle de production et de, de consommation et de changement de rapide des collections, avec à la clé aussi des déchets. Donc, il y a cette Directive sur le devoir de vigilance qui va s'imposer aux entreprises avec des critères sociaux environnementaux euh, des obligations sociétales qui vont s'imposer aux entreprises. Aux entreprises et à leurs sous-traitants jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au Bangladesh, jusque dans nos pays, euh, dans les pays qui, qui finalement sont nos pays producteurs. Il y a euh, un autre travail en cours au niveau européen. La Commission européenne vient de proposer une directive sur l'éco-conception des produits. Donc ça, c'est important aussi. C'est que dès le départ, nos vêtements soient pensés, soient fabriqués de telle manière à ce qu'ils puissent être récupérer, réutiliser, recycler euh, donc c'est ça l'éco-conception, c'est de réfléchir de A à Z le produit pour qu'il ne devienne plus un déchet à la fin mais une nouvelle ressource pour soit réutiliser ça dans le secteur textile ou à d'autres fins parce que malheureusement les fibres mettent des années à se désagréger et polluent la terre, la mer euh, les eaux c'est déjà le cas aussi pendant les lavages, hein. dans le cadre de, de, des cycles de lavage, il y a des fibres qui repartent dans l'eau, des particules de plastique synthétiques qui polluent nos océans et, et ce qu'ils contiennent. Et donc c'est vraiment penser le produit de manière écologique dès le départ. Ça c'est aussi une directive qui est en cours. Donc vous voyez qu'il y a des travaux à l'international pour faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit plus propre finalement, que nos vêtements soient plus propres, de A à Z, et pour ce qui est produit en Europe, qu'il y ait aussi des règles de, de qui respectent une économie circulaire, donc de faire en sorte qu'il y ait moins de ressources qui rentrent, que ce qui est fabriqué soit fabriqué de manière écologique pour qu'il y ait moins de déchets à la clé aussi. Une troisième dimension, et il y en a d'autres, mais je vais me limiter à, à, à ces trois-là, c'est euh, un instrument qui va interdire le travail forcé, donc les interdire le travail forcé, malheureusement. Parce que vous euh, l'aviez évoqué tout produits. à l'heure en
0: début d'interview, il, il y a aussi la question du droit des travailleurs. Tout
1: à fait. Et donc, euh, les droits des travailleurs seront couverts entre autres dans le cadre de la directive sur le devoir de vigilance, euh, imposer euh, l'obligation pour les entreprises et leurs sous-traitants de respecter les droits syndicaux, le salaire minimum, donc des droits euh, pour les travailleurs. C'est aussi le cas dans le cadre de nos accords commerciaux. Où il y a des obligations pour les pays partenaires de respecter des normes sociales, environnementales, dont les droits du travail, le droit du travail. Et puis par ailleurs, il y a une autre législation qui est en cours sur le travail forcé. Euh, le Parlement veut que euh, l'Europe, à ses frontières, interdise l'importation de produits qui sont issus du travail forcé ou suspectés d'être issus du travail forcé. Typiquement, on sait que la Chine exploite la communauté Ouïghour et opère un esclavage moderne. Donc là, on sait que les produits qui viennent du Xinjiang devraient être interdits d'importation. C'est le cas pour d'autres pays qui pratiquent l'esclavage moderne, c'est connu, on le sait, donc ces pays devraient faire l'objet d'une parti, vigilance particulière et puis petit à petit dresser aussi une liste des entreprises dont on suspecte qu'elles sont responsables de, de travail forcé directement ou via leurs sous-traitants. Et donc c'est aux douanes que ce contrôle devrait se faire euh, avec des, des, des moyens supplémentaires pour euh, ces contrôles-là. La Commission européenne, elle, euh, qui est à l'origine de la proposition, veut un tout autre système qui est un peu similaire à ce que fait l'AFSCA pour les, euh, le rappel des, des produits alimentaires qui ne seraient pas euh, consommables. Elle veut la même chose. Donc, les produits distribués sur le marché, les rappeler si on suspecte du travail forcé. Ça veut dire que vous pourriez avoir acheté un vêtement qui est... Euh, voilà, qui, qui porte la marque de l'esclavage moderne. Donc nous, on veut carrément le bannir en espérant que l'impact, et pour certains, ce sera le cas s'ils veulent continuer à accéder au marché européen, que l'impact sur les entreprises et les pays qui pratiquent ce type de, 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 de travail forcé d'esclavage moderne, euh, ce soit de changer les pratiques. Et euh, là, c'est extrêmement important puisque ça touche aux adultes, mais aussi potentiellement aux enfants, et donc on veut inclure dans ce mécanisme les pires formes de travail des enfants pour que les enfants soient également couverts parce que ça continue malheureusement aussi dans le secteur textile à être une pratique d'engager de, ou de forcer des enfants à, à travailler parce que c'est une main d'oeuvre gratuite voire très peu coûteuse pour des entreprises qui ne sont peu scrupuleuses.
0: Pour la dimension environnementale de cette problématique, là des, des, des mesures vont également être prises
1: donc la dimension environnementale est en partie couverte dans la directive sur le devoir de vigilance, puisque les normes qui vont s'imposer aux entreprises concernent également des normes environnementales et de durabilité. Euh, mais ce qu'il faudrait, et là il n'y a encore rien euh, en cours sur le sujet, ce sont des clauses miroirs. Ça veut dire que si l'Union Européenne se dote de, de normes, de lois qui interdisent l'utilisation de certains produits chimiques, par exemple, comme c'est déjà le cas pour les pesticides... Et pour des produits chimiques, on a une très bonne réglementation, REACH, dont on a parlé il y a quelques années et qui est en vigueur. Elle doit aussi le faire à l'international. Et donc, faire en sorte que dans le cadre de ces accords avec des pays tiers, que ce soit des pays africains, latino-américains, euh, asiatiques, ces mêmes normes euh, soient agréées et que les produits qui sont importés sur le marché européen soient exempts de, ce, de, de, de produits qui sont interdits sur le territoire européen. le cas pour, euh, enfin, Ça doit être le cas pour l'agriculture, ça doit être le cas pour le secteur textile également, ça doit être le cas de manière générale. Un produit considéré comme nocif en Europe l'est ailleurs, donc il faudrait des clauses miroirs pour faire en sorte que ce problème-là soit résolu. Vous
0: dites que l'industrie de la mode n'a aucun scrupule pour la santé des consommateurs et même des travailleurs. Euh, on envisage des sanctions également
1: Oui, la directive prévoit des sanctions. Euh, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de changer les pratiques, de faire en sorte que les, les entreprises suivent ce que font pas mal euh, d'entrepreneurs actuellement qui sont dans une logique de durabilité et qui veulent que les produits qu'ils proposent aux consommateurs soient propres. C'est aussi une demande de plus en plus importante des consommateurs eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a même un intérêt commercial à ce que les marques et cette industrie de la mode aient des pratiques plus vertueuses sur le plan social et sur le plan environnemental fassent en sorte que les travailleuses en bout de chaîne soient rémunérées correctement et leurs droits soient respectés. Et donc l'objectif premier de ces règles qui vont s'imposer hein, aux entreprises, c'est de, de faire changer les pratiques. En bout de cours, si elles ne sont pas respectées, oui, ça donnera lieu à des, des sanctions.
0: Votre message, il est clair. Vous appelez clairement l'Europe à durcir le ton. On en est où dans le processus législatif
1: Eh bien, la Directive sur le devoir de vigilance est... En, en cours de négociation actuellement avec les États membres. Et donc là, on, on a bon espoir quand même d'aboutir avant la fin de la législature, c'est-à-dire avant mai 2024. Puis il faudra que chaque État membre, chaque gouvernement, euh, transpose cette directive, ça veut dire la traduise dans, ses, dans sa loi nationale. Et donc les entreprises vont devoir adapter leurs pratiques pour se conformer à cette loi. Donc celle-là avance bien. Euh, L'outil sur le travail forcé, par exemple, on a la proposition de la Commission avec laquelle le Parlement n'est pas tout à fait en phase, donc ça veut dire qu'on va maintenant commencer les travaux au Parlement européen sur cette, euh, cet instrument interdisant le, le travail forcé. La, la question de l'éco-conception, de la circularité est aussi en cours. On négocie actuellement le texte au niveau du Parlement européen et puis on rentrera en négociation avec le Conseil. Donc ça montre que le processus européen peut être très long puisqu'il y a beaucoup euh, d'intervenants, euh, mais on, on avance. À ch chaque instrument, en fait chaque législation a son propre rythme et on avance quand même assez bien dans la logique du pacte vert européen pour faire en sorte de réduire notre impact. Euh, notamment.
0: Saskia Bricmont, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes euh, députée européenne écolo, membre euh, du groupe des Verts Alliance libre européenne. Euh, prochain épisode de L'Europe et vous on vous parlera du futur du parc automobile européen. Merci. Sud Info présente L'Europe et vous un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufaille.